0: 好，大家好，今天的节目我们来说说车，咱们看看长安欧尚 X5 这款车。哎呀，这个车是长安欧尚系列的一款新型 SUV。哎，这次的造型啊，非常的前卫，属于是那种像概念车一样的造型啊。哎呀，这个车其实出来有一段时间了，但是没有正式的上市。上市呢，说是十一月二十四号，嗯，马上就要上市。哎，错错了啊，十一月二十九号。我们来先看这个车的外观吧。这车外观是最引人注目的了。哎呀，它的外形呢，第一眼让我们看起来好像是玛莎拉蒂，玛莎拉蒂那个一个大的三叉戟的样子。呃，大家可能记得啊，玛莎拉蒂的话特色就是竖着的这个进气格栅，这些条它就是这样的。而且前置一个大嘴，这个嘴呢是保平口的嘴，很多 SUV 车型、轿车车型啊，这最早开启的都是奥迪，对吧？他们家就这样的啊、哦。然后两边的那个灯，灯的话呢，它是吸取了呃最近非常流行的宝骏510那样的样子，很多家呃都是这种的，就是眯眯眼的一个小灯，然后底下在进气的两边像雾灯的位置哈、哦。有一个大嘴，这么来造型的，前面可以说是不规则的一款这样的造型，我觉得整体的层次感特别的清晰，呃，让你从车身，呃，前面这里啊，这个大嘴代表了很多运动的感觉，哎、呃，很现代，很运动，再加上比较时尚的概念，啊、呃，像概念车一样的这样的感觉就出来了，所以做的非常的好看。嗯，这也是颜值最高的一个部分，让很多人一看这个车呀，起售价六万九千九，好像是不会那么便宜。其实它最高售价才十万出个头，哎，这一看这车怎么也得值个十多万哈。而且呢，长安欧尚的标也是和之前不一样，他们家不是长安那种标哈，欧尚的话呢是三个横，哎，有还有右上角一个小横。哎，制造出来的一种感觉呢，好像是从来没见过这种标，这是一个呃欧系车那样的感觉。这个其实，在长安家之前呢 ，C S 7 5 Plus 上就有类似的这种设计。C S 7 5 Plus 呢卖的还是挺不错的，很多人第一眼看起来，哇，这车好前卫呀、啊，好漂亮啊，就这样的感觉。但是时间长看了，可能会有觉得有一点哎另类，就是。不是像那种大众啊或者德国车那样看起来就是百看不厌，看时间长了就觉得总是觉得，哎，这嘴是不是有点变形了啊？有点多余的那种变形。那这个车也是这样的，它呢，我给定义呢就是一款外星人，就是外星人呢，那个脸呢，常常说这个鼻子把鼻孔给去掉了，没有鼻孔了，啊、哎，一个大鼻子，这样的感觉平的。哎，这车第一眼其实就是这样感觉，感觉呢，我就是拿一个拳头啊打他的脸，噗，把鼻子给打进去了，而且鼻子还平了两个鼻孔，哎，就是这样的第一眼的感觉。所以说呢，你要是看时间长了，这玩意儿他就不禁看了。哎，这是给老金第一眼的那种的印象啊。啊，当然了，第一眼我觉得还是看起来非常的好看的，是吧？<笑>除了感觉像外星人之外。然后再说这车的侧面吧，侧面方面呢就挺好看的了啊。侧面的话就是，棱角整个的线条非常的清晰。那这个车型呢，它应该不是特别的长，毕竟价位在那儿呢哈。车头显得比较的呃长，车头，然后尾部呢还有一点点的翘起，然后整个车身的腰线呢是一个横直的一条腰线。整个你那个扶手啊，就咱们说的拉开车门是在腰线以下的，有一种的类似的运动的那种感觉啊。然后车身两条大线啊，属于是在你的开门的位置，就是脚蹬门之前的底下的位置啊，有一条向上的一个曲线啊，这腰线。然后在你的扶手开门的上边。从车头一直贯穿到车尾，也有一个立体的腰线，所以整体看起来很好看。那它采用的并不是悬浮式的这种车顶，车顶呢有一个很漂亮的，从上哎到 B 柱的时候，就从你的挡风玻璃哎上来到 B 柱的时候鼓起来，到后边呢往下稍微下压一点的这样的造型，而且高配版呢轮胎的尺寸特别大。所以一眼看出来哇，这个车造型侧面非常的有立体感，而且非常的概念啊，这种的感觉。那车的背面呢，就算是比较的普通了，但是也不是特别的普通啊。为什么这么说啊？我第一眼呢，看起来的感觉也是非常的，呃，算是时尚吧。嗯，毕竟跟它这个欧尚的名还是挺搭的。那时尚体现在哪里呢？这个尾灯啊。让我看起来有一点像雷克萨斯，雷克萨斯的那个叫什么 S 系列呀？啊、呃，你可以看看这个尾灯，它是扁扁的，扁扁的在两边啊，整个的高度啊是上一些，往上一些，上翘一些的话，所以背面也是小棱角也很多，并且在你的保险杠的位置，两边还有那种类似的进气的口啊，就是导流的那种口。所以整个一看起来啊，这个车的尾部是线条非常好看，而且是凹凸有致。哎，这种呢和之前哈佛的那个设计是完全不同。哈佛车就感觉后边是一个大鼓包，嗯，这样的。而且呢，底下它有一个双排的，就是出口，就是咱们说的，呃、哎，那个排气口，哎，两个排气口。你别管真假哈，做出来就是给你非常好看的一个感觉哈。这个尾标呢也是欧尚的尾标，写着左下角长安欧尚，右边 X5 3 0 0 T。这 X5 呢让人想起宝马，但这个车的价位完全跟宝马这个没关系，哈呃，价位在这儿呢。再来看车里边哈，里边的中控台的位置啊，真让我想起了宝马，啊，有这种的感觉了。它是一块连屏啊，就是前面我们这里的仪表盘和旁边右边的中控。它们是一个大连屏，但是那种廉价感吧还是多一些的。因为这个屏幕呢，它虽然说做的尺寸非常的大，而且也很好，有一个呃连屏，然后侧面梯形的一个小效果。但是呢，屏幕它是一个方块的，就长方形，但右边呢空出来一大片黑色的，那这一感觉就是好像是个廉价的玩具那样的感觉哈。然后底下呢是。也是保平口的四个出风口，然后在中央中控出风口下面呢，是一排向下的按键，类似于飞机操控的。自动挡车型呢，还有这种的传统一点的自动挡的挡把，左边按住前后拉的这种飞机挡把哈。那这个我觉得内饰方面呢，并没有像外观那么特别的惊艳。啊，这内饰方面呢，中规中矩吧。啊，现在国产车在内饰方面各种大胆创新都有。呃，这个车型呢，就是挺好啊，它里边的这些点缀的点呢，挺多的。嗯，但是你说特别高级的感觉呢，这不是啊，毕竟这个内饰就是符合它的价位的吧。啊，就看起来还是挺不错的。呃，偏向于年轻化啊，年轻人应该是能比较喜欢，那毕竟。花不了那么多的钱，但是给你的东西已经是很不错了。这块大屏啊，哎、呃，大方块的屏，这要是当年放在宝马上，那已经非常的贵了哈。而且现在很多的后视镜其实也是这么长的屏幕，我觉得还行还行啊，啊，这价位还可以了。啊，再来看座椅方面吧，座椅的话呢，这肯定是五座的造型了。前排呢，它的座椅有两种啊。一种呢，就是这种红黑的结构了，非常的运动，是吧？再有一个，哎呀，这内饰就是红黑的啊，没有别的了，没有纯黑色啊。那这个稍微是，哎，符合年轻人，但是中年以下的话，这个可能不太喜欢吧，红黑这种的感觉啊。纯黑色，我可能觉得会稍微好一些，但是没有啊。那一看定位就在这儿了。那座椅呢？它是一体式的座椅啊，就是你前排中央头枕的这个部位是一体的，有那种运动感啊，好像是一个小跑车的感觉。呃，仿皮的座椅，然后中间呢，在中间的凹的或者凸起的部位吧，有一些织物的这种混合搭配的哈。还是年轻人比较喜欢，那一般人可能中年一些的话，这个车型会觉得差一点而且呢，它的旗舰型啊，就是差不多顶配车型了，后排第二排中央都没有头枕啊，这一点不好。而且后排的头枕呢，也是一体式的啊，全都是这样的。那其他方面呢，我看看啊，后边的后备箱空间呢还凑合吧啊，这个车型算紧凑型的吧。呃，后备箱的空间呢，并不是那么特别的长啊，但是放两个行李箱还是够了，日常买买菜是够了啊。你要再说拉点什么特殊的货，那必须第二排座椅放倒才是可以的了。第二排座椅呢，不能全屏放倒啊，它就是放下去以后，和后边的后备箱稍微有差不多一掌吧，就是一掌的高度这样的一个落差啊，这稍微。落差不算特别大，还行啊。这就是这车里边的一个内饰，所以呢，还是受制于价位啊。就外边是非常好看的，里里边呢，呃，一般啊，这样的感觉。好，那我们来看它的呃官方的一个参数，官方参数啊，这个车型呢，从最便宜的六万九千九起啊，就是手动挡、啊，就这一款。六万九千九，负责低价啊，把这个整个的价位拉低。但有没有货就不好说吧，因为毕竟只有一款手动挡。再有呢，最高配是十万五千九啊，这么一个价位了。那它有呢配置两种，其实搭配起来两三种啊。一个是 1.6 升自然进气的发动机， 1 2 8十马力，国六的。那有两种配置，一个是五挡手动，还有一个是 CVT。模拟八档的一个无级变速，这属于是低配车型，从六万九千九到九万六千九啊，就最贵不到十万。再有一款呢是 1.5T 的车型， 1 8 0十马力啊，它这个呢都是七档双离合的配置，啊，七档双离合呢从八万三千九到十万五千九啊，有人一听了双离合啊，这个可能不会太多考虑，但是1 5 T 好像挺不错。啊，可惜配了双离合，那这就是动力总成和它发动机的一个啊对一个配置了。那我们来看这几个车型到底有什么样的不同吧。首先来看看啊，这个车型呢，它的发动机刚才说过了，车身的长度是 449， 也就是4米5不到，宽度一米 86， 哎，这个宽度还是挺不错的。高度呢一米五八，轴距两米七一，这个轴距呢也算是紧凑级里还算是挺好的了啊，挺大的了，比很多紧凑级的轿车轴距长是吧？那再有呢，它是五门的结构，油箱容积是五十三升啊，不是特别多啊，整备质量也不算特别沉，啊、手动挡和 CVT 的是一点二五吨和一点二九吨，呃、嗯，你。DCT 也就是七挡双离合的，是一点三五吨，稍微重了一点其实这个和很多国产轿车，包括他们家的轿车比起来，也是重量差不多的，没有特别的重。然后发动机呢，刚才说过，一点六升自然进气四缸发动机和一点五 T 四缸的发动机，这俩的马力不同啊，一个是128十马力，一个是180十马力。功率呢，也是一个94千瓦，一个132千瓦啊，这有区别。但是全系车型呢都能用92号的汽油，都是铝合金的发动机，铝合金的缸盖、缸体加直喷啊，这是他们的不一样的地方。刚才说过了，档也是啊，变速箱五档手动 CVT 和七速的双离合。那车身的结构呢？前置前驱，前面是麦弗逊独立悬架，后边是扭力梁非独立悬架，电动助力和承载式的车身。啊，电动助力算是能轻巧一点除了手动之外啊，全系都是电子手刹，那前后都是盘式的一个刹车。那备胎呢，全系都是非全尺寸的备胎，呃，从21560十七寸，这配的尺寸非常大啊，十七寸就最低配了，在最高配呢是22545 19寸，哎呀。这十九寸也是挺猛，最顶配十万五千九那款十九寸大轮毂，别的呢就是十七、十八寸了，中间的。然后在安全配置方面啊，最低配的手动挡车型是主副驾驶的安全气囊，那最高配呢是主副加前排的侧气囊。其实在这个方面啊，没有什么太高级。然后全系都带胎压报警啊，安全带未系啊。然后 ABS 啊、EBD 啊，再有牵引力控制，就是车身的稳定系统 ESP 啊都有。只有高配车型呢才有车道偏离预警、啊、这个 ACC 自适应巡航没有说吧？呃，再来看，它还有呢，全系都有后倒车雷达。然后在驾驶的叫辅助影像，也就是咱们说的360度全景和倒车影像方面，只有高配、次高配。就最低的是八万八千九的 CVT， 这个车型里边有啊倒车影像。那除了最低配的一个是六万九千九的手动和七档双离合的八万三千九的最低配以外，其他都有定速巡航的功能，然后支持驾驶模度的驾驶模式的一个切换，然后自动的自动驻车也都有上坡辅助全系都有啊，陡坡缓降呢在七档双离合的车型上才有。别的没有，那天窗方面呢，也是，呃，它的 1.6 升 CVT 尊贵型，八万八千九的这一款，往上是有天窗的，然后全景天窗呢，都是在高配啊，叫旗舰级的车型上有全景天窗，全系呢都是铝合金的轮毂，只有最高配才有车顶的行李架，有意思吧？别的都没有车顶行李架，但是全车带发动机的电子防盗啊。中控锁呀，遥控钥匙呀，无钥匙进入和启动啊都有，远程启动的功能呢，在各车型的尊贵和旗舰这两款车型上有。那方向盘呢，就是低配塑料，高配皮质，支持呢上下调节，不支持前后啊，就是还两项一般。多功能方向盘全系都带，行车电脑显示屏呢，高配是彩色啊，低配是单色。屏幕呢都是三点五寸的一个高配的七寸的，七寸的就彩色的属于模拟的仪表了，对不对？那座椅方面呢，低配的车型用的是织物座椅，高配的是皮织混搭的这种座椅。刚才咱们看到了，但是头枕呢固定起来的话啊、呃，还是年轻人喜欢啊，一般中年人买这车费劲点儿，所以这不适合中年人，因为它都是运动的座椅啊。三十岁以下吧，这车定位。然后主座位的驾驶调节呢是高配车型是电动的啊，一般车型都是普通手动的啊。调节还是挺多的。再有后排支持比例放倒，前面带中央扶手。那这块屏呢，低配车型就八寸的中央大屏了，高配车型呢十点二五英寸，挺高。然后带高配的带 GPS 导航啊，道路救援呼叫啊。全系都有车载的蓝牙和手机映射映射的功能，哎，挺好。再看看有什么车联网和 OTA 升级都是最高配，十寸的屏幕的版本有啊。其实欧尚这车型你也不用买什么太高的配置了啊，买太高配置没有必要，毕竟它车在这儿呢，品牌定位也在这儿。低配车型呢四个喇叭，高配车型六个喇叭啊，这差差那么一点点吧。车灯方面，低配卤素，高配 LED 的车灯，全系除了八万三千九的叫呃 DCT 精英版没有日间行车灯之外，其他的都有 LED 日间行车灯和自动的头灯啊，大灯高度还可调，挺好啊。然后车呢，我看车玻璃一键升降呢是低配车型没有，其他呢，高配车型。前排都有啊，不是四门的，带车窗防夹手高配。再有什么呀？我看看，车内化妆镜不说了吧。那、呃、最低配都是手动空调，高配自动空调带 PM 2 5的过滤啊，这就是这车的一个参数了。这个车型呢，我们看呢，它是长安欧尚品牌，欧尚这个品牌主打的应该都是比较便宜的一个车型，咱不能说低端吧。这个品牌呢也是独立出来的，他们家之前就是和五菱 PK 的一个品牌啊，就是五菱的宝骏系列吧，差不多能这么理解，还不错吧，也就是这样的了。所以价位呢不会特别的高，冲到十万已经是很高了。但我估计啊，大家买的话，应该是买 1.6 的就够了，不要买 1.5T 的 ，1.5T 七挡双离合稳定性一般是吧。然后一点六的买哪个呢？基本上你买 CVT 尊贵型就完全够了，什么大天窗啊，呃，其他的乱七八糟的配置已经很全了。八万八千九全下来的话，十万之内是可以搞定的啊。十万这不优惠的情况下是十万七千五，这是贷款的。如果你是全款买的话，应该就是十万。啊，就能下来，而且这个车肯定要有优惠的嘛。刚出来没优惠，呃，欧尚品牌度还是不如长安的主系列的车型是吧？那这个车型的竞争对手是谁呢？竞争对手应该还是跟哈佛 H 六相关的这些车型，但我估计，啊、呃，它也就竞争一下哈佛的 M 六吧。哎，特色就是前面特别的好看，呃、啊，里边呢，我觉得。按我这个年龄，三十多岁的话，我不会喜欢这样的里边，但年轻人还行，毕竟他这个车还便宜，哎，年轻人本来预算就不是特别的高，作为第一台车吧，啊，只要是它的稳定性还 OK 的话，长安的品牌还是不错的。行，这就是今天啊给大家说的长安欧尚 X5， 感谢大家的收听。如果喜欢我节目，可以加我微信 w e b 153。WB153, 还有10块钱入咱们电子数码点评的群。